0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede Novo Tempo de Rádio. Tenho o prazer, né, de dizer para você. Olha, chega um pouquinho mais perto aqui no nosso quesito da frequência, da conexão, né? Mas está escrito aqui é uma bênção trazer temas atuais e, inclusive, hoje nós temos um contexto factual, fato que a gente não tem como fugir. E para esse tema especial, como sempre, ele está aqui conosco, Pastor Joel Flores. Olá, Pastor.
1: Bom dia, Cris. Que bom saudar a toda a nossa audiência, pessoas que estão agora ouvindo a rádio, pessoas que agora estão também ali no Instagram. Sejam muito bem-vindos. a seu programa está escrito. Como você já falou, hoje temos um tema é, especial, no sentido que todo mundo está falando sobre o coronavírus. Cris, de agora, você que coisa já ouviu sobre sobre esse tema, essa pandemia que está Apavorando todo mundo, todo mundo está tremendo, está com muito medo no coração, né? E tem muitas opiniões das pessoas também quanto a esse problema agora.
0: Verdade, pastor. Inclusive, foi feita nas nossas redes sociais e agradecendo a você que está aí no nosso YouTube, youtube.com.br, novo tempo rádio, facebook.com.br, rádio nt, você que está aqui no nosso Instagram, rádio novo tempo. Então, estamos transmitindo online para você que está na frequência e foi feita uma pergunta, né? O que, que você acha do coronavírus? Né? Ele veio de surto, foi para epidemia, agora tem o conceito pandêmico, né? tomou geral aí. Agora a China já deu uma acalmada que vira uma endemia, né? conceitos aí só regionais. E temos muitas opiniões. Pastor, eu vou colocar algumas aqui. Uhum. A Tabata falou o seguinte, colocou, citou um texto aqui no Instagram, Lucas 21, 11, diz, olha, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas também, grandes sinais vindos do céu, mas não devemos ter medo. Uhum. Tudo isso tem que acontecer, mas ainda não é o tempo do fim. Nós devemos Verdade. manter fiéis, firmes perante os acontecimentos e ter esperança em Cristo. Jesus é, é o... É o posicionamento
1: da tábata. Muito bem, muito bem. Na verdade, uma promessa de Deus, né? Ele já falou sobre as coisas que vão acontecer antes da sua volta. Então, faz parte desse pacote de coisas que Jesus falou que aconteceria antes da volta de Jesus. Bem colocado ali o texto bíblico. E Jesus deu a ordem. Vocês não tem que se preocupar, se alarmar, porque isso vai acontecer. Então, a pergunta é como nós podemos agir. Quando o mundo fica assim muito é, tremendo de medo Qual é a nossa posição como cristãos Como aqueles que conhecem já as profecias bíblicas né?
0: Muito bem, agora tem pessoas, pastor Que não enxergam dessa maneira uhum. O Gabriel colocou, e nós estamos respeitando sim, aqui sim, Só para um debate específico Já vamos à, à fonte bíblica para esse tipo de contexto né? A Bíblia é cheia de situações onde a gente enfrenta crises E o Gabriel colocou o seguinte Um meio de controle populacional tudo já estava escrito, planejado pelas sociedades secretas, uhum. né? Vamos nos aproximar de Deus a cada dia, só nele temos vida e salvação. E temos aqui a Madalena. Madalena, ela colocou A-H-M, deve ser o nick aí. Uhum. Ela disse que é uma jogada de marketing, né? Ela não vê uhum. perigo nessa ação que está colocando. Nós temos no Facebook, a Adriana colocou o seguinte. É a palavra de Deus se cumprindo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar Aceite Jesus como seu salvador Só ele tem poder para acalmar uma tempestade Ele é soberano, ele é majestoso Ele é o nosso rei A Jéssica, para mim, nada mais que A palavra de Deus se cumprindo também é, Já o Carlos falou o seguinte É uma guerra biológica eu acho que isso aí está tudo para favorecer a China Acho que quebrando empresas Diminuindo o valor de ações A China compra insumos mais baratos Comprando petróleo a seu favor Com 30% abaixo do mercado Mas claro que isso tudo é permissão de Deus né? Ele falando, apesar de ser Ele acha uma jogada né? Já teremos o aparecimento personificado Do anticristo, dizendo que, a, que Terá uma solução para a crise e problemas Do mundo Então nós temos Posições diversas e pastor, eu já quero lhe fazer uma pergunta, mas inclusive não costumamos aqui no nosso programa falar dia, porque ele repete, né temos é, reprise, é mas hoje diante das situações, agora 11 horas mais 9 minutos... A gente recebeu a primeira informação da primeira morte em São Paulo agora.
1: Agora mesmo. Agora né? neste está momento.
0: Isso? Então, dependendo de se você está ouvindo em outro momento, hum, não se perde hum. o contexto da palavra, só de números, né? Só para acrescentar aqui, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo registrou 152 casos confirmados da doença até essa segunda-feira, com mais de 1.777 casos suspeitos do coronavírus. Em todo o Brasil, então, nós temos 234 casos. E aí fora os números mundiais Que todo mundo já está recebendo Agora eu pergunto para o senhor, pastor Como lidar com essa situação Como manter a calma em meio ao caos Não tapar os olhos para a situação isso, que nós temos também mesmo. E há quem diga que o coronavírus É um sinal do fim dos tempos E outros falam que é uma jogada de marketing Mas agora um posicionamento aonde não há fake news Como a Bíblia nos fala a respeito desse tema
1: E é para isso que existe esse programa né? Para falar sobre o que a Bíblia fala Sobre Assuntos que agora acontecem na humanidade Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus E antes de fazer isso, como sempre vamos orar Pai querido, obrigado por este dia Obrigado pela vida, pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra E de ouvir a tua voz A voz sempre traz paz para nosso coração Tua voz sempre acalma nosso coração Agitado pelas condições que hoje o mundo está vivendo e nós queremos abrir a Tua Palavra para encontrar nela a esperança que nós precisamos. Também encontrar respostas é, no mundo de diversas opiniões. Tua Palavra sempre tem a última Palavra. Tua Palavra é a verdade. Por isso, agora, Teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente para compreender que que está acontecendo agora neste mundo. Em nome de Jesus. Amém coronavírus é o tema do momento. Você pode abrir as redes sociais, todas as redes sociais estão falando sobre isso. As notícias, cada hora tem um novo dado estadístico. Tem muitas medidas necessárias que já foram colocadas em alguns países. Tem reuniões proibidas, tem aeroportos e fronteiras fechadas em muitos países do mundo. Tem viagens canceladas. Muitos outros países já foram declarados em quarentena. Ninguém mais pode sair de casa. Por que tudo isso? Na verdade, tudo isso encerra um pensamento. Todo mundo tem medo. Mas medo a quê? Medo à morte. Medo a morrer. E isso é muito bom saber. Porque o ser humano foi criado para viver. Por isso que o ser humano, quando alguma coisa ameaça contra a sua vida, ele tem medo de morrer. Só que muitas pessoas eh, aproveitam agora a situação, o momento, para minimizar o problema. É? Pessoas que minimizam. Eh, eles acham que é um assunto inventado por alguém. Minimiza o problema. Outros para maximizar o problema. Faz o problema maior de aquilo que está acontecendo. Outras pessoas eh, começam ali a encontrar certas coisas eh, relacionadas com a Bíblia, com profecia, com pragas apocalípticas, enfim. Todo mundo tem uma opinião e isso está tudo bem. Mas agora vamos ver que coisa diz a Bíblia. Mas eu vou pedir para você que esse tema possamos nos eh, cuidar muito no momento de dar nossa opinião e ser tudo com muita responsabilidade. Primeiro, manter muito a calma e ajudar ajudar as pessoas a, na prevenção, ajudar, evite você espalhar, eh, se tem medidas que já foram ali colocadas eh, pelo governo, pelo eh, Ministério da Saúde, nós temos que seguir, tá bom? Mas agora eu quero te falar da esperança, não, não vou agora te falar sobre a origem do coronavírus, sobre eh, ali especulações do mundo, não, quero falar-te de esperança. Mas antes de abrir a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus sempre traz esperança para a nossa vida, eu eu estive pensando em cinco coisas que traz o, o coronavírus para nosso mundo hoje. Cinco coisas que me levam muito a refletir sobre o momento que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, número um. Não todas as coisas estão sob o controle humano. Aparentemente o ser humano tem controle de tudo Mas não tudo Então a primeira reflexão É que no tudo que você acha que tem controle Você tem O único que tem controle de tudo é Deus Você pode ver que temos ciência Temos tecnologia Temos ferramentas Temos tudo Mas aparece alguma coisa Para fazermos refletir E para dizer que você não tem o controle de tudo Número 2 isso me faz pensar que o ser humano é muito frágil, pode se quebrar muito rápido. Quando ele encontra alguma, algum tipo de inestabilidade, perde, perde o equilíbrio e se desespera, entra um desespero. Número 3. Você já reparou que todos os dias nós somos ameaçados pela morte? Então, agora é verdade. Todo mundo está falando sobre uma pandemia, sobre um vírus que pode levar você à morte. Está é, levando o mundo ao desespero. Mas você já reparou que todo dia nós somos ameaçados pela morte? Todo dia. É, violência, todo mundo, cada vez é maior. Ninguém sabe qual é o seu último dia. Doenças, novas enfermidades... Você pode pode estar aparentemente tudo bem, tudo, eh, pode estar bem, mas hoje sair da sua casa, ainda quando esteja com saúde, e não mais voltar. Isso quer dizer que todo dia o ser humano está exposto a morrer. E esse é um momento muito bom para refletir qual a direção de nossa vida e que a vida, em algum momento, podemos perder. Já seja por uma pandemia, ou outra doença, qualquer enfermidade... É, você pode, pode cair e pode morrer. Então, a morte é nossa maior realidade. Essa pandemia deve nos fazer refletir que todos nós estamos expostos à morte. Número 4. Este momento é um chamado para que todos nós podamos cuidar melhor nossa saúde. Você já sabe que coisas você tem que deixar na sua vida. Que hábitos maus você tem que estão destruindo sua vida. Então, não espere uma pandemia, uma alerta, uma doença por ali, para agora refletir e dizer, agora vou mudar meus hábitos, vou melhorar minha alimentação, vou fazer isso, o outro. Não, é um chamado para melhorar tá bom Eu tenho um conceito muito claro Cada vez que você fica doente É um chamado para que você possa mudar seus hábitos E número cinco Eu acho que toda circunstância que Deus permite no mundo É o apelo de Deus É o chamado de Deus Para nos lembrar que este mundo não é nosso lar Cada coisa que acontece nesse mundo não é causada por Deus mas se é um chamado de Deus Deus permite na sua graça Na sua misericórdia Para nos fazer lembrar que este lugar Este mundo, assim como está Cheio de pecado, não é no solar No solar está além daqui Está está lá no céu Tem uma eternidade Para nós Então, A Bíblia tem muitas coisas falando sobre isso Tem muitas pessoas falando incluso sobre o texto bíblico Que alguém colocou ali Eu quero Falar sobre o livro de Lucas, capítulo 21, e eu vou, vou agora é, tomar somente dois textos, tá bom? Lucas, capítulo 21, e ali Jesus falou sobre as coisas que iam acontecer antes da sua volta, e ali o verso o verso 30 diz assim: Quando começarem a brotar essas coisas que ele falou, vos vocês verão que o tempo está se acabando. Então, quando estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus. E ali, Jesus fala o seguinte, olha só, verso 34. Acautelai-vos para vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Você está tremendo, você tem medo. Jesus falou, seu coração não deve ter medo, não deve tremer. Você, no momento da maior crise da vida, as maiores coisas que acontecerão no mundo, você não pode ficar com medo. Mas por que Jesus falou? É por isso Jesus está dizendo assim, essas coisas são necessárias que aconteçam antes da sua volta.
0: Pastor, aproveitando o momento, uhum. a Sirleia falou o seguinte, ó, ouvindo as suas palavras agora. Gostaria de saber, pastor, ser tarde para se arrepender? De aceitar Jesus como o único salvador? Essas
1: coisas dizem que a porta da graça se fechou, por exemplo? As Muito pessoas. bem. E eu vou responder agora porque isso também eu coloquei aqui. Olha, Jesus falou que são sinais da sua volta. Tem um pacote de sinais que tem que ver com a natureza, tem que ver com pandemias, com doenças, com guerras, com tudo isso. Mas, olha só, sinais Sinais da segunda volta não significa que a graça acabou no céu. Por quê? Nós temos que fazer uma diferença entre as pragas do Apocalipse com as sinais antes da volta de Jesus. Eu vou aqui fazer uma diferença muito rápida. As pragas do livro do Apocalipse é o juízo de Deus sobre os ímpios, tá bom? e é dizer, essas pragas... Que já estão descritas no livro de Apocalipse, capítulo 16 Acontecerão quando lá no céu já não exista perdão Não tem mais graça, não tem mais misericórdia Porque Jesus deixou de ser nosso intercessor Saiu do lugar do santo dos santos E não mais tem graça para ninguém Essas pragas agora ainda não se cumpriram O que agora está acontecendo no mundo são sinais E as sinais têm um propósito que você possa levantar a cabeça para saber qual o momento da história que você está vivendo. Isto não deve encher o coração de medo, mas sim de esperança. E a esperança em que minha vida como está agora? Se eu estou vivendo os momentos finais da história e Jesus falou que piores coisas virão, maiores coisas virão. E Jesus falou assim, levante a cabeça. Porque sua esperança cada vez está mais perto. Jesus está voltando. E é ali onde eu encontro uma promessa de Deus. No livro de João, capítulo 16, verso 33. Ele falou o seguinte, cada vez que nós vejamos esse tipo de coisas. Verso 33 diz assim. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo. eu venci o mundo. A ordem de Deus é assim. Você não pode perder a paz. Ainda quando venham pandemias, venha vírus, ainda quando eh, tenha muito rumor de guerra, ainda quando tudo este, todo mundo está alarmado, você tem que ter paz. Mas a paz que você vai ter, não vai ser a paz é, de, de, de uma solução humana. Você tem que ter paz em mim. É ali a questão mais importante. Se as coisas vão piorar no mundo, nós temos que confiar cada vez mais em Deus. E nossa vida tem que estar escondida em Deus. E agora vou tocar um assunto muito interessante. Eu já vi por ali muita, é, muita notícia e também muitas pessoas colocando um texto bíblico dizendo o seguinte, minha vida está nas mãos de Deus, então a minha vida não vai tocar nenhum vírus. Eu estou sobreprotegido por Deus. Deus vai proteger, então eu posso fazer minha vontade. Eu vou esquecer as recomendações que dá o Ministério da Saúde. Eu vou fazer o que eu quiser, porque minha vida está nas mãos de Deus. Olha só, Jesus falou neste mundo você vai ter aflição. Que coisa está dizendo Deus? Deus não prometeu você que enquanto você estiver aqui no mundo, não vai ser contagiado não vai ter vírus, não vai ter doenças, não. Deus prometeu sua paz. Paz no meio da tormenta. Paz no meio das doenças. Paz no meio do vírus. Isso significa, você não pode confundir fé com presunção Que coisa é fé? Fé é confiar em Deus. Ainda quando as coisas não sejam, sejam favoráveis para mim. Fé é seguir o caminho da obediência. Presunção é fazer minha vontade e disfarçar minha fé. É dizer, eu estou seguro na mão de Deus, então eu posso fazer o que quiser, Deus me protege. Não, você tem que tomar as medidas necessárias porque Jesus falou, neste mundo você pode ter aflição. Então, fidelidade não significa imunidade. Fidelidade significa tranquilidade. Significa paz. No meio da sombra da morte, Jesus diz, eu estarei com, contigo. Eu estarei a teu lado. Por enquanto, você tem que continuar confiando em Deus e continuar tomando as medidas necessárias. Mas as coisas que está acontecendo no mundo é um apelo divino. O apelo de Deus para nos dizer é hora de que nossa vida Esteja cada dia mais perto de Deus. Sabe o que eu acho da situação que a situação que agora nós estamos vivendo? Isso nos ensina, ensina que nós devemos confiar mais em Deus e menos no homem. Você eh, vai ver que em alguns países, muitas pessoas agora não têm trabalho. Tem pessoas que confiam no dinheiro. O dinheiro agora, cada vez você pode ter muito dinheiro, mas não pode solucionar o um problema. Você pode ter muito poder. Você já viu que Estados Unidos, o presidente falou que todos precisamos da oração? Porque não importa o dinheiro, o poder, a influência que você tenha, não importa a riqueza, isso não tem solução humana. Vamos confiar mais em Deus, completamente em Deus. O chamado de Deus é que é para que você possa ir para seu refúgio, que é Deus para que você possa refletir que a vida é passageira. Agora temos muitas advertências que maiores crises vão vir sobre este mundo. É o momento para refletir que este é o começo de outras coisas que vão vir no mundo. Mas o mais importante é que minha vida esteja nas mãos de Deus, que eu possa ser, estar arrependido, arrependido, que eu possa aceitar a Jesus como meu salvador. E não importa o que aconteça no mundo, eu vou manter a paz no meu coração, a tranquilidade na minha vida, sabendo que Deus está controle, não somente da história, sino também da da minha vida. E eu quero deixar para você uma promessa, uma promessa muito linda. Olha só, o livro de Lucas, capítulo 21, o mesmo texto que nós já lemos, o verso 28, diz assim: Diz assim, ora, quando vocês comecem a ver que estas coisas vão suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Porque a vossa redenção se aproxima. Cada choro, cada lágrima, cada sofrimento, cada coisa que acontece no mundo é para você lembrar que você foi feito para um melhor lugar. Que este mundo em breve vai se acabar. Que o pecado, a dor, não terá a última palavra. A última palavra, Deus vai dar. Que o mundo está chegando para a parte final da sua história. Mas enquanto ele não vem, que nossa vida possa estar nas mãos de Deus. Porque Jesus voltará para nos levar, levar a um mundo novo. O céu novo e terra nova, onde não haverá mais hospitais, mais pandemias, mais vírus. Nada mais que possa nos preocupar. Por isso agora, entregue seu coração a Deus. Fique calmo. Que a paz de Jesus possa estar em seu coração. Que você agora possa tomar das promessas de Deus. Que as promessas de Deus possam abraçar sua vida. E num mundo cheio de confusão, de crise, você possa erguer a sua cabeça, sabendo que Jesus está voltando para acabar com essa história. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado porque tua palavra sempre traz esperança para a nossa vida. No mundo onde a crise é cada vez maior, o medo toma posse do coração das pessoas. Tua palavra traz conforto, traz esperança. Sabendo que estas coisas vão acontecer, mas Jesus prometeu paz no meio da tormenta, acalmar nosso atormentado coração. E assim continuar aguardando a Tua volta, mas queremos aguardar preparados. Por isso entregamos nosso coração, nossa vida, porque Tu eres, és nosso auxílio, Tu és nosso refúgio, Tu és nossa paz, Tu és tudo o que nós precisamos. Por isso colocamos nossa vida nas Tuas mãos e oramos pelas pessoas que estão doentes, Pessoas que estão muito preocupadas. Pessoas que agora estão não sabendo o que fazer com a situação que hoje está acontecendo. Que a paz de Jesus possa encher nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
0: Pastor, como é bom saber que Deus é grande e nos abraça em momentos. Como é bom saber que na sua palavra já estava escrito essas questões. Isso mesmo. Verdade, Cris. Nós estamos agora, inclusive aqui na rádio, vivenciando lições da Bíblia, e o Javelinho Daniel, né, recebendo uhum. aquela visão ali na frente Isso. do Rio Tigre, e a gente vê como Deus é poderoso e já estava escrito essas questões. E ele nos abraçando dia a dia oportunidades a chegarmos. E ele ainda deixou, né? Essas questões de ter a, as dores do parto para avisar. Filhinhos como nós, olha, Cris, levanta a cabeça. Estou voltando para buscar vocês
1: Essa é a melhor promessa Que nós podemos ler Nos momentos maiores crises da vida
0: é, Qual o capítulo de Lucas que vocês usaram? Capítulo
1: Lu... 21 21, 11, né professor? Isso mesmo, 21, 11 verso 28
0: Muito bem, é. aí ó, lê sua leitura Para você compartilhar, Você tem Instagram você tem Facebook, Whatsapp Quem sabe você compartilha com muito amor e carinho Lembrando que a palavra pode ferir Então leve com muito carinho o Lucas capítulo 21 21, isso mesmo muito bem, pastor. E fico muito feliz, né, de trabalhar esse tema junto com a palavra e ter oportunidades para falar para o nosso povo. A gente é finito, né, ser humano também, a gente não sabe quem tá ouvindo, mas a gente vai orar nos nossos lares para que todas as pessoas e que elas possam orar por nós Isso também, para que possamos não, não nos abraçar literalmente, mas abraçados em oração. né
1: Eu acho que as promessas de Deus nos abraçam em todo momento e a melhor maneira de abraçar a outra pessoa é orando também por ela. Por ela né? Que benção. Vamos dar o presente para nossos amigos? Vamos, pastor. Então, ali está o DVD. Paulo, o mensageiro da cruz, eu tenho aqui na minha mão, você pode agora mesmo escrever para nosso WhatsApp 12 98 100 14 25, escreva agora mesmo, envie uma mensagem, mande para nós uma mensagem, eu quero saber mais sobre as coisas que vão acontecer no mundo, aqui você vai encontrar temas muito importantes que vão fortalecer sua fé e vamos juntos nos preparar para a volta de Jesus, que é nossa maior esperança. Você agora, então, pode enviar uma mensagem 12 98, 100, 14, 25.
0: Muito bem, antes do pastor falar sua frase clássica, eu quero fazer um convite para você, que no Instagram, Facebook, YouTube, em casa, nós teremos uma live de oração nesse momento. Ontem foi uma bênção com o pastor Adriano, tá bom? O endereço do Instagram é arroba rádio novo tempo, rádio novo tempo. Tá? vai ter uma live de oração neste momento, o pastor Adriano já está aqui a Joyce vai sair do nosso programa e o equipamento em alguns minutinhos, cerca de cinco minutos já vai começar essa live, se demorar mais um pouquinho, tenha certeza, já está tudo o equipamento aqui, em instantes, uma live de oração no Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, pastor, até a próxima até
1: a próxima e lembre nem som de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Deus te abençoe
0: Está escrito...